0: Здравствуйте, меня зовут Михаил Крюков, и вы слушаете подкаст «Вера от слышания». Сегодня мы с вами читаем, комментируем и разбираем девятую главу книги «Деяния апостолов». Прочитаем э, с первой и второй стихи. «Савва уже еще, дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению, и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим». И кажется, зачем так подробно? об этой не очень такой от а темной я даже скажу, стороне жизни Савла, о гонениях рассказывать. Но я думаю, что здесь как раз для нас это и есть хороший пример. Нам показывает, что не просто появился такой великий служитель, такой хороший человек, как Савл, который так вот самопожертвованно служил церкви, людям. Мы видим, что все было не так просто, что сначала он был совершенно другим человеком по своим по своим делам. И Савву, если мы уже обратимся к предыдущим главам, помните, когда мы читали уже начало истории его, он не удовлетворился тем, что он навел порядок в Иерусалиме. Он решил так скажем, расширить географию своих гонений. Он отправился в Дамаск. И как я приводил такой пример, что чем больше он пытался тушить проповедь Евангелия, но по факту оказалось, что он тушил бензином, потому что все дальше и дальше верующие расходились от гонений, и они не молчали, на них был Дух Святой, и они продолжали проповедовать, продолжали проповедовать. Поэтому вместе с расширением гонением также расширялось Территория проповеди проповеди Евангелия. Что еще здесь можно сказать? Здесь говорится про Дамаск. И в Дамаске была крупная еврейская община, поэтому он туда и пошел, чтобы, как он думал, защитить ее. И Дамаск еще примечателен, примечателен тем, что там христиан впервые стали называть «христианами». Прочитаем 3-4 стих. «Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящему, "Савул, Савул, что ты гонишь меня?» Господь обращается к нему, к Саву и говорит, Савул, почему ты гонишь меня?» Здесь вот его имя, Савул. на самом деле это Саул, имя первого царя Израиля. Но Здесь я не буду подробно останавливаться. Если вам интересно подробности, связанные с его именем, почему Саву Саву по-разному звучит в ветхом и новом завете, а оказывается это одно и то же имя. У меня есть подкаст "Разбор послания к Римлянам". Выпуск называется "Саву или Павел". И вот там подробно я это все разбирается. Интересно, обязательно его послушайте. Далее здесь он дважды обращается Саву Саву. Для чего это сделано? Если помните к Господу трижды, да, свят, свят, свят Господь Савов. А тут Господь обращается к человеку и дважды говорит: Савол-сау. Вообще, если Господь дважды обращается, это обозначало, что Он, Господь, одобряет человека. То есть, с одной стороны, мы видим некоторое одобрение Господу, но при этом Он говорит. Почему ты против меня? Для чего ты гонишь меня? И Господь увидел в сердце Савла, что он ревностный верующий, но при этом он делал не то, что угодно было Богу. Но Савл думал, что преследуя христиан, он служит Богу. То есть он не был каким-то извергом, который хотел мучить, убивать. Он искренне думал, что так он служит Богу. Поэтому хорошие мотивы Савла, хорошие... Даже в чем-то хорошее, э, но ну не сердце, а именно вот такое дерзновение было ради Бога, но ужасные трагические решения и методы этого служения у него были. И вот пятый стих, э, Саву обращается, кто ты Господи? И на первый взгляд это кажется абсолютно неадекватным вопросом для верующего иудея. Бог един, нет других богов. Не ожидал, что он услышит, что э, Саву, я молох. Или я золотой телец, которого вы распилили при ну, вот Если это был бы еще язычник, но ну, было понятно, он хотел узнать, ну, кто же все-таки настоящий бог. А с каки... Но э, здесь нечто другое. Саввел хотел узнать, с каким именем бог пришел к нему. Не просто какой бог, например, Зевс или э, Меркурий. Но здесь он спрашивает, с каким именем. И именем, и именем это, это важно, потому что в имени Бога всегда заключалась концепция отношения к конкретной ситуации, что он приходит как бог Аданай, владыка, превознесенный эль Шадай, или, может быть, он пришел как бог Саваоф, бог воинств, то есть показать, что он поддерживает его в борьбе с христианами, еще благословит и даст ему единомышленников, с которыми они смогут полностью уничтожить всех последователей Иисуса Христа. Вообще было всего 10 таких вот основных имен Бога, множество нарицательных. И через имя Бог должен был показать свое отношение к данной ситуации. Но для Павла был неожиданный ответ Господа, потому что все основные имена Бога он знал, все нарицательные. Но Господь ему сказал, далее написано «Господь говорит ему, я Иисус, которого ты гонишь». То есть он свое имя называет «Трудно тебе идти против рожна». И Сава узнает новое имя Господа. Это очень важно да, для иудея, такого ревностного. Это было новое имя Господа, о котором сказано, что нет другого имени под небом, которым бы, возможно, было бы спастись. И что означает это имя Иисуса Христа? Видите, как уже много у нас подкастов записано, я даже могу делать отсылку. Обратитесь, пожалуйста, к подкасту «Послание к римлянам. Что такое помазание?» Там мы подробно разбираем. Имя Иисуса, его титул Христос, помазанник, мессия. Все в подробности, пожалуйста, послушайте его. Далее, он говорит, трудно идти, идти против рожна. Рожна, это рожон, такой, такая вот палка. ей конечно, могли и овец где-то подгонять, но основной ее такой значение, смысл был как защита. Конец ее был заостренным, и кажется, какая-то заостренная палка, но она на самом деле была достаточно эффективна для пастуха, потому что пастух не мог же с собой носить тяжелый лат тяжелый меч, когда он пас каких-то животных. Но рожон, он был очень эффективен даже уже в других странах, в поздние века, когда, например, нападал медведь на крестьянина, тот мог спокойно выставить застренную палку, и медведь просто подходил, напарывался на нее и погибал. И поэтому Господь как бы сравнивает ты и ты гонишь христиан потому что думаешь что ты служишь мне но на самом деле ты как бы напарываешься на эту острую палку и чем дальше ты будешь гнать христиан тем больше ты будешь наносить себе раны в конечном итоге ты просто-напросто погибнешь погибнешь и прочитаем далее 6 по 9 стих Савул в трепете и ужасе сказал Господи, что повелишь мне делать? И Господь сказал ему: встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надо бы наделать. Люди же, шедшие с ним, ну, естественно, в Дамаск, да, люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. То есть для всех это было явно, что свершилось какое-то сверхъестественное проявление Бога. Савул и здесь написано, да, что они слышали голоса, никого не видели. Савол встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руку, вот важный момент, и привели в Дамаск. И три дня он не ел и не пил, не ел и не пил. И как все поменялось. Он, с одной стороны, хотел тащить в Иерусалим всех насильно верующих, а тут его уже самого под руку ведут. И часто люди думают, что они всемогущие, все сильные. Вчера даже видел пост одного человека, где там написано «Ты творец, да, всего, всей своей жизни». Вот, Но на самом деле, это у нас только иллюзия, что мы можем все контролировать, потому что Бог одно лишь... Его слово прикосновение, одно мгновение, одно мгновение действия Божьего, и все изменится. Только что ты был гонителем, у тебя были сила, власть, и тут тебя уже самого под руки ведут в Дамаск. Всегда важно помнить, что Господь над нами. И здесь Павел ни три дня не ест, не пьет, конечно, у него есть шок, но я также думаю, что... Возможно, это был вот такой пост, то есть он в такой нестандартной ситуации, которая с ним произошла. Он, видимо, вынужден такой, все-таки не вынужденный был пост, а все-таки это было не какое-то шоковое голодание. Все-таки, думаю, это он специально вошел в пост, чтобы переосмыслить, что произошло, и взыскать Господа. И далее мы видим ответ на пост и его молитву в 10 стих написано, что в Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему. И здесь тоже нюанс, просто обращу ваше внимание. Он один раз упоминает его имя Анания. Не говорит, как Сау-Сау. Анания, Анания. Один раз. И Анания сказал. И далее мы видим почему. Я, Господи. Господь же сказал ему, встань и пойди на улицу так называемую прямую. И и Иисус, Он есть путь, истина и жизнь. И с одной стороны, с другой стороны, часто написано о том, что исправьте пути ваши. И улица называется прямая, на которой находится Павел. Опять же, столько интересных нюансов, моментов. Всех мы разбирать не будем, но просто обращу ваше внимание, что важные мелочи. Далее, и спроси, Канане, Господь продолжает говорить, спроси в Иудином доме э, Торсянина по имени Саву. он теперь молится. Раньше не было названий улиц, номера домов, раньше э, дома назывались по имен, имени хозяина. То есть мы видим, что Павел там молился, я думаю, что он и постился три дня. Это не было просто шоковое состояние, он все-таки был посвященный верующий человек. И вот далее с 12 по 14 стих прочитаем. «И видел видение мужа именем Ананию, это Саву видел, пришедшего к нему, и возложил на него руку, чтобы он прозрел. Анания отвечал, Господи, я слышал от многих о человек, человеке, сколько зла он сделал святым Твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященника власть вязать всех призывающих имя Твое». На Савле мы видим такой вот клеймо гонителя, который будет с ним да, во все дни его жизни. И... Да, Савву, как я вначале говорю, он ошибался, он ужасными методами служил Господу, ужасные решения принимал. Но, что интересно, он сразу же и исправлялся, когда Бог его корректировал. Он был готов идти за Богом куда угодно. И множество раз, как он пишет, его избивали, били палками, побивали камнями. Но он вставал и шел дальше служить Господу, проповедовать Иисуса Христа. А здесь Анания. Опять же, нюанс, что Бог обратился к нему один раз. да? То есть, Бог к нему такую привилегию и честь, оказал. Именно к нему из всех верующих только к нему обратился. Он не был готов сразу исполнить Бога. Он боится, Он сомневается. И поэтому Бог и призывал Павла, поэтому Он дважды к нему обратился, такую честь показав. Потому что Павел, Саву, он за всю свою жизнь и очень-очень много, конечно, послужил для Господа, для церкви, потому что у Савла было полное посвящение Богу, но были неправильные методы. И мы видим, что самое важное, это наше отношение к Господу, дерзновение, любовь. Потому что даже если мы ошибаемся, как Саву, Господь нас подкорректирует. Вот, но если у нас нет огня, то Господу будет нечего корректировать, направлять. Поэтому самое главное – это посвященное сердце, искать Господа. А там Господь уже разберется, Он там уже направит, если нужно, и ослепит. И потом приведет человека, который тебя исцелит, возложит руки. Вот. И, но она, не в отличие от Савла, он… Не был, настолько, видимо, посвящен, и не торопился стать мучеником, не торопился. Далее, 15 стих. Но Господь сказал ему: Иди, ибо Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами, царями сынами Израилевыми, и я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. И э, только получив вот от Господа такое вот удостоверение, что Савл уже другой, он изменился, она не идет к нему. То есть она не просто пошел к Савлу. Потому что Господь сказал, но ну, только когда понял, что он будет э, в безопасности. И здесь все-таки некоторую почесть я хочу оказать Анане, что главное – это честность перед Богом. И здесь также параллель с другим Анане, который был э, мужем Сапфиры. Э, один захотел быть лучше, чем он есть, и погиб. А второй честно сказал, «Боюсь, Господи, не хочу становиться мучеником». И Бог и ему милость во все объясняет. И Бог говорит, ну все, тогда пойду к другому. Нет, он говорит, да, боишься, я понимаю, ты слабый человек. но я тебе объясню, а он изменился. То есть, Господь даже со слабым таким, у человека, которого может быть как-то мало, мало веры, мало дерзновения, много страхов, он может и к нему обращаться. Самое главное, искреннее сердце, самое главное искренность. И прочитаем далее 17 по 20 стих. Анания пошел и вошел в и возложив на него руки сказал брат Савал Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. И тотчас, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел и встав, крестился и приняв пищи, укрепился и был Савал несколько дней с учениками э, в Дамаске. И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын. Божий И Саввул стал такой свой среди чужих, чужой среди своих. И здесь такой вот момент, что Саввул, он пользуется своими бывшими привилегиями. Он теперь не говорит, все, теперь все по-новому, все мосты сожжены. Нет, он говорит, у меня есть письма, буду пользоваться, буду проповедовать в синагогах есть э, у него гражданство Рима. Он не говорит, теперь гражданин неба и выбросил свой паспорт. Нет, он продолжает всеми этими благами пользоваться для того, чтобы продолжать служить Господу и проповедовать об Иисусе Христе. Христе. 21 стих. И все слышавшие дивились и говорили, не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме, призывающих имя свое, как я говорил, это вот клеймо будет всю жизнь на нем, да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам, а Савол более и более укреплялся и приводив в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что, и, что Сей Иисус есть Христос вот воистину, такой вот свой среди чужих, чужой среди э, своих, как я уже говорил, и здесь можно было бы снять хороший фильм об этих событиях, у кого есть знакомые кинорежиссеры, продюсеры, подскажите, уверен, что он смотрелся бы на одном дыхании, вы только представьте, он приходит, его ожидает как гонителя церкви, а <с> он приходит к иудеям и начинает там говорить, что Иисус есть Христос, я просто, мне даже сложно представить, я бы хотел бы, подсмотреть, что там происходило. Это просто какой-то э, такой голливудский блокбастер, Вот шпионский детектив. Очень-очень интересные события. Здесь, конечно, подробности не рассказывается, но если только немножко воображать, представить, здесь можно было целые книги бы написать, целые сериалы, фильмы бы снять. 23 стих. «Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить, убить его». Но Савол узнал об этом умысле их, и они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. Ученики же ночью взяв его, спустили по стене а, в корзине. И, как мы видим, любое решение сынакомыслящими, если ты думаешь не так, как мы, самое простое, что сделать, это убить, это убить этого человека, к сожалению. Часто за историю церкви было так и с христианами, поэтому важно нам бодрствовать и молиться, чтобы не впасть вот в такую крайность. И также мы здесь видим, что верующих сначала до того, как начали христианами называть всех верующих, называют учениками, так назывались христиане в начале. И вот 26 стих. Савул прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись, не веря, что он ученик». Опять же, он такой, как волк в овечьей шкуре, свой среди чужих, чужой среди своих. Важно нам здесь понимать, что какой бы ни был плохой человек, ужасный и жестокий, но даже самый жестокий тиран может измениться и покаяться. Поэтому важно не ставить крест на человеке, только Бог видит сердце человека. И, как Писание говорит, строго мы должны относиться к себе, вот, а другим, а других людей молиться за них, благословлять, чтобы возможно и они также когда-нибудь бы покаялись. 27 стих Варнава, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа». А, да, 26 стих прочитаем. «Савва, прибыв в Иерусалим, и старался предстать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик, что не является христианином. Варнава, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему, и как и...» Как Он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса Иисуса Христа. И пребывал Он с ними, и, входя, и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса Иисуса Христа. Говорил также: и состязался с ленистыми Они покушались убить Его. То есть мы видим вот это вот религиозное какой-то фанатизм, почему-то, если ты не так веришь, тебе сразу же, сразу же хотят тебя убить. Вот такое вот отличное решение для всех религиозных споров. Мы не согласны, значит, мы убьем тебя. Ну, соответственно, если они ошибаются, у них есть заблуждение. Если не убьют своего оппонента, то они опять становятся правыми. Но опять же Иисус говорил, что не знаете какого вы духа. И к верующим он говорит, что мы призваны благословлять своих гонителей, молиться за своих гонителей. Вот далее с 30 по 35 стих прочитаем. Братья, узнав о всем, отправили его в Кесарию и препроводили в Тарс. Церкви же по всей Иудеи, Галилеи и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхи Господним и при утешении от Святого Духа умножались. Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, жившим э, в Лиде. Там пришел он, э, там нашел он одного человека именем Энея, который 8 уже лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему, Эней, исцеляя тебя, Иисус Христос, встань с постели твоей. И он тотчас встал. Опять же, не Петр своей силой исцеляет, а Иисус Христос, потому что Иисус, он жив во веке. И видели его все живущие в Лидне и в Сароне, которые и обратились, и обратились к Господу. То есть, видим, чудеса продолжают ä, пребывать вместе с апостолами. Это было подтверждением, что Иисус есть, Иисус есть Христос. И далее написано с 36 стиха в Опии. Находилась одна ученица именем Тавифа, что означает серно, то есть газель. Она была исполнена добрых дел и творила много милости. Все имена они такие вот говорящие, не имели какое-то значение в писании. Мы видим: случилось те дни, что она занемогла и умерла. Его омыли и положили в горнице. Ее омыли. А как Лида была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр встав, пошел с ними, и когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами пристали пред ним, показывая рубашки платье платья, какие делал серна живя с ними. То есть мы видим любовь, какая была у них к этому человеку, не потому что она была хорошим проповедником, там, пастрым, каким-то великим апостолом, нет, она просто просто шила какую-то одежду, просто служила э, теми дарами, которые имела. И это настолько трогало людей, что не об других апостолах, не о других служителях в первой церкви просили, чтобы исцелили мертвого, воскресили мертвого, а о том человеке, который просто любил, просто служил теми дарами, которыми есть и не был каким-то значимым человеком в иерархии вот первой церкви. Важный момент, да, кого люди ценят, да? важно любить людей, просто Просто делать добро. Самое важное, что может быть. Далее «Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился и обратился к Телу. И, обратившись к Телу, сказал, Тавифа, встань. И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Он, подав ей руки, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее. Пред ними живое. Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа. И довольно дней было. И довольно дней он пробыл в Иопии у некоторого Симона Кожевника. Я думаю, для людей этого времени эти имена были важны, потому что они их знали, вот, могли понять, что за Симон кожевник, кому он приходил. И в конце я хотел бы. Такую вот, такой вот момент еще проговорить, что Саву, когда он пришел к христианам, он и служил им, он же не был со Христом. Он не был одним из учеников, которых избрал Христос во время своего земного служения. Еще он и церковь. И, конечно же, у многих мог возникнуть вопрос, зачем вообще его слушать. Вот есть апостолы, их достаточно. Они были с Христом, мы их будем слушать. И даже мы сейчас видим, что пока еще главное действующее лицо Петр. Но Павел в итоге больше других апостолов послужит. И в первой церкви будет больше проповедовать, больше книг напишет. И даже... Не нужно вот думать, что для них, а что будет, когда апостолы умрут. Ведь представьте, какой ужас мог быть на первых церквях, что будет с церковью, что будет с верующими. И Иисус избрал этих особенных людей, они умрут. Как же дальше будет проповедоваться имя Иисуса Христа? Как же дальше церковь может продолжать свое служение? Но Господь ставит Павла. И он даже делает больше, чем ученики, которых избрал сам Господь во время своего земного служения. Поэтому никогда не нужно держаться за, за каких-то людей, думать, что они какие-то особые, потому что даже если человек какие-то сверхъестественные вещи делает, это не он делает, это помазание, которое в нем есть, это Господь из него действует. Поэтому все будет хорошо. Бог поставит всегда новых людей, всегда в церкви есть group такая преемственность поколений, поэтому нам важно держаться за Бога, как и Аков, схватиться и не отпускать, а не, не за людей, потому что служители-проповедники это только служители Бога, которых Бог ставит на время, поэтому все мы, я в том числе, учусь у старших, младшие учатся от меня, все мы возрастаем, поколение меняется, все находится под Божьим контролем, мир в сердце Господь сохраняет, и Бог не оставит свой народ без служителей, потому что Сегодня я тоже часто слышу, вот этот вот э, великий проповедник уйдет, что будет, или вот этот пастор хороший в церкви, а вот однажды при... кто на место его встанет? Ведь наш, как может быть сменяемость пастора в церкви, когда он такой хороший, а все остальные какие-то еще ну, недоделанные, что ли, какие-то не такие посвященные, но все под контролем. Поэтому я хочу сказать, что я уверен, что придут еще более великие служители, пастора-проповедники, э, чем даже были в этом веке, и сделали намного больше, чем сделали за э, предыдущий век. В этом, в этом веке верующие последователи Иисуса Христа сделают даже больше, чем в прошлом. Поэтому все находится под Божьим контролем. Главное – держаться за Господа.